0: Välkommen till det här avsnittet i Ellen och Emilys podcast. Idag är jag, Hanna Veinius som är bakom micken. Jag kommer ta med dig på en bit av min resa och berätta om när livet tog en ny vändning för ganska precis nio år sedan. Nio år. Det låter länge sedan, men samtidigt känns det som bara igår. Vid det här tillfället hade jag jobbat klart för dagen och jag var på väg hem efter ett av mina arbetspass. Jag jobbade då på SOS-alarm där jag svarade på nödnumret 112. Väl hemma öppnade jag dörren till trapphuset och började gå upp för trapporna till min lägenhet som låg på andra våningen. Väl uppe var jag helt slut. Det var som att kraften hade runnit ur kroppen och jag kände verkligen inte igen mig själv. Jag slog dock undan tanken på att något kanske inte är som det ska och tänkte att jag nog bara var trött. Någon vecka senare så hälsade jag på mina föräldrar som bodde en bit ifrån. Och när jag skulle lägga mig den kvällen så blev jag rejält dyr. Det hjälpte inte att jag la mig ner. Allt snurrade. Efter en stund knackade jag på mina föräldrars sovrumsdörr och berättade hur läget var. Och jag beskrev hur jag hade känt i kroppen den sista tiden och att jag inte kände igen mig själv. Vi pratade länge. Och min mamma sa efter en stund, Hanna, det är nog stressrelaterat. Redan dagen efter fick jag kontakt med läkare där jag beskrev situationen. Och kort därefter blev jag sjukskriven för utmattningssyndrom. Att bli sjukskriven för utmattning som 26-åring var långt ifrån mina planer som man kan komma. Jag bodde just i Sund och hade ett par månader tid tidigare- jag tagit en kandidatexamen i sociologi- med inriktning mot risk- och krishantering. Jag hade siktet inställt på så småningom- att jobba inom polisen. Vilket var en dröm som jag haft- sedan tonåren. Under tiden som jag hade pluggat sociologi- jobbade jag som väktare och flygplatskontrollant. Utöver det så tränade jag- och tävlade på hög nivå i bänkpress- och var engagerad i en kyrka ett par dagar i veckan- med bland annat ungdomsarbetet. Utöver det- Spelade innebandy och träffade vänner och familj. Jag trivdes med livet och gillade att ha ett högt tempo och få mycket gjort. Jag var dock noggrann med att ha en vilodag varje vecka. Men tyvärr var det mer av en kraschdag där jag låg i sängen helt slut och kollade på Netflix. När jag sedan började jobba på SOS Alarm efter examen så drog jag medvetet ner på tempot en aning. Jag insåg... Att jag hade lite väl många elden, Tyvärr var det för sent. Och livet fick sättas på paus. Till en början trodde jag att sjukskrivningen- bara skulle vara ett par veckor eller två. Och sen skulle jag vara tillbaka igen. Faktum var att när jag väl blev sjukskriven- så blev det många resor värre. Det var som att kroppen flippade ur. Förutom trötthet, som inte går bort- när man vilar eller sover- så hade jag en hel del ischel- Sömnsvårigheter, ångest och panikkänslor som kan beskrivas mer som ett tryck över bröstet. Muskelryckningar över bröstkorgen, hjärtklappning, bara att stå diska. Huvudvärk i flera veckor i sträck, hjärntrötthet, spänningar i ansiktet och käkarna. Jag kunde inte läsa en tidning eller se något som helst på tv utan att bli som var spännande. Och folksamlingar blev jag helt slut av och fick bakslag som kunde hålla i sig ett par dagar efteråt. Jag fick ställa in det mesta. Hade jag en sak inbokad i kalendern så behövde jag ofta ha flera dagar av återhämtning. Pulshöjande aktivitet som jogging gick inte alls då kroppen direkt reagerade med stresspåslag, likt mer än panikattack. Det hände att jag skulle sätta på mig kläderna för att gå och träna, men jag kom inte längre än att jag blev sittande skvar på golvet hemma i hallen. När jag var som tröttast kunde dagsprojektet vara att gå och duscha. Det första halvåret var nog värst, då det exakta framåt och med flertalet bakslag. I samtal med en beteendevetare så insåg jag efter ett tag att det hade varit mitt sätt att leva som hade gjort mig utmattad. Jag förstod att jag var tvungen att lägga om hela mitt liv. Till en början lade jag ner alla mina engagemang, satte paus i min bängsatsning och någonstans nollställde jag allt. Mycket av min identitet på den tiden satt i det jag gjorde. Så när jag satte livet på paus var det som att plocka av mig min identitet, lager för lager, tills det var bara var jag, Hanna kvar. Vem är jag då utan allt jag gör? Det var tufft att möta det till en början. Men jag kunde ändå känna att mitt värde inte satt i allt jag gjorde till slut, utan vem Gud säger att jag är. Ett Guds barn och att han omsluter mig på alla sidor och håller mig i sin famn. Och i det så fann jag ett lugn och ett hopp. När jag blev sjukskriven så började jag läsa på en hel del om utmattningssyndrom och läsa om andra i liknande situation Utmaningar och olika tävlingar hoppade att spåra mig och jag såg detta som en utmaning att försöka komma tillbaka så snabbt som möjligt igen. Men jag förstod till slut att jag behövde tänka om, det här är ingen tävling. Det skulle förmodligen ta tid, säkert flera år att bli stark och lära mig att leva på ett sätt som är hållbart över tid. En bok som verkligen kommer att spela stor roll i mitt sätt att hålla sig med till vila och återhämtning, det var Thomas Sjödins bok, Det händer när du vilar. Innan jag läste denna bok var min vilodag lite mer av en kraschdag i slutet av veckan som jag nämnde tidigare. Han beskriver i sin bok hur judarna, hur judarna startar sin vecka med sabbat. Alltså vila inför veckan som kommer och inte efter veckan som gått. Det blev en ögonöppnare för mig. Jag insåg också att jag behövde ha ett annat livstempo. Med mer tid för vila även i vardagen. Inte köra gasen i botten sex dagar i veckan. Så med de insekterna började jag successivt ändra om livet. Men det skulle nästan bli ett år av sjukskrivning och flera bakslag innan jag bör hitta en hållbar väg framåt. En tuff bit med att vara utmattad var kontakten med Försäkringskassan. De har vissa ramverk att hålla sig till och till sist blev jag utförsäkrad. I och med det började jag fundera ut vad nästa steg skulle bli. I min värld var heltidsjobb eller halvtidsjobb helt uteslutet. Jag var långt ifrån utmattad återhämtad. Så jag behövde göra någonting annat- där jag kunde styra mycket av min tid själv. Så jag skickade in en sen ansökan- till ännu ett treårigt kandidatprogram- denna gång i idrottsvetenskap. Tre år av plugg- där jag skulle kunna ge mig själv möjlighet- att vila mycket och samtidigt göra någonting- värdefullt av tiden. Faktum var att jag hade sneglat på denna utbildning- något år tidigare när jag pluggade förra omgången. Jag minns att jag sa till min, min vän- om jag ska plugga igen så blir idrottsvetenskap. Men jag tänkte inte att det kunde bli verklighet. Då, hade, då På den tiden så hade jag insiktet inställt på annat. Så jag blev otroligt glad när denna dörr öppnades och jag kom in. Det var inte helt lätt att börja plugga på nytt. Jag hade visserligen kvar studietekniken i graden- men järntröttheten och många andra utmattningssymptom- Gjorde sig påminda med jämna mellanrum. Jag hade en lång väg kvar innan jag var stark och pyg Men som tur var hade jag ändå friheten att kunna gå hem och lägga mig efter föreläsningarna. Och på så vis få bra med tid på återhämtning. Terminen gick och jag kunde för varje halvår känna att jag fick mer energi igen. Det var verkligen guld att kunna plugga. För när tre år hade gått så hade energin blivit så pass bra att jag vågade börja jobba heltid igen. Innan jag tog examen hade jag blivit erbjuden en tjänst som personlig tränare och viktcoach på ett företag i Östersund. Det var en fantastisk tjänst med fantastiska kollegor och där jag kunde påverka mycket av mina arbetstider. Jag kände att jag hade hittat rätt med vad jag skulle arbeta med. Som bland annat innebar att vi fick hjälpa människor att göra livstidsförändringar så som jag själv hade fått göra. Men våren 2019 så började jag skriva med en kille online som kom från Småland, Sävsjö. Vi bestämmer oss för att ses under Kristi Himmels värld, så han tar tåget upp 80 mil för en första dejt på fyra dagar. Det visade sig vara väldigt fina fyra dagar. En vecka senare är vi ett par. Efter en tids distansförhållande får Benjamin jobb som sjukgymnast på Mårdcentral och flyttar upp till Östersund för att bo, prova att bo i samma stad. Vi förlovar oss och börjar planera för framtiden. Planen var att bygga ett liv i Östersund med felen runt knuten. Men i slutet av sommaren går flyttlasset istället tillbaka till Sävsjö. Sävsjö var alla ställen. Inte trodde jag att jag skulle hamna där. Vi gifter oss och börjar strax efter att börja jobba på en plan som vi har hållit för oss själva sedan en tid. Nämligen att starta företag inom träning och hälsa. Ända sedan vi blev ett par har många runt oss sagt att vi borde göra någonting tillsammans då vi är inom samma bransch. Jag som PT och Benjamin som sjukgymnast. I början slog vi undan tanken. Men allt eftersom växte den tanken allt klarare och starkare. Det var dock inte självklart för mig att ta steget att se upp med och starta eget. Faktum är att det var ett enormt stort steg. För det första trivits jag väldigt bra med det jag gjorde. För det andra var min bild av företagande allt annat än glamorös. Med långa arbetsdagar och mycket slit. Men med min bakgrund av utmattning så var jag livrädd för att gå in i väggen igen. Jag hade nyligen blivit stark igen. Skulle jag orka? Och vad händer om vi startar eget- men efter en tid går in i väggen igen? Så som du förstår så var det mycket tankar och känslor- som florerade i mitt sinne. Under denna period hade jag en text- eh, som bakgrundspel på min telefon- där det stod Face Fear with Action. Telefonen kollade man ju på ofta- och jag behövde ofta ställa in mitt fokus och mina tankar rätt- så till sist med mycket bävan så sa jag upp mig från min tjänst som jag hade tjänstledigt från och drog igång starta företagprocessen, det vill säga med Bolagsverket och Skatteverket och så vidare. Trots många tvivel i början så började vi ändå ta steget mot våra målbild, nämligen att starta ett gym. Läget att starta ett gym var dock annat än optimalt vid den här tidpunkten. Covid härjade fortfarande och med det följde även restriktioner. Så vi behövde tänka om. Så istället drog jag igång personlig träning och kostnadsdrivning online. Med alla restriktioner som kom och gick så fungerade detta bra- De många valde att träna inomhus eh, på mer egen hand eller träna utomhus. Parallellt med online så fick vi idén att starta en outdoorbox. Det vill säga en container som man fyller med utrustning- och där man kör gruppträning utomhus bredvid. Det här hade nämligen börjat växa i Sverige- då man inte fick vara så många inomhus i samma sällskap. Så lagom till sommaren öppnade det upp. Och om online hade gått bra på nästan en gång- så var känslan med outdoorbox inte densamma. Första tiden tänkte både jag och Benjamin flera gånger- vad har vi dragit igång? Kommer folk förstå grejen med att träna utomhus på det här sättet? I början kunde det komma någon enstaka på passen- och det kändes lite trögt att jobba in. Men allt eftersom så började det växa- och lagom till hösten så lossnade det. Och det var en god känsla. Vi höll utomhusträningspass i ur och skur. I alla väder. Ja, förutom en gång när det åskade. Gymplanerna då? Hade vi släppt dem? Nej. Vi hade ögonen och öronen öppna hela tiden. Vi kollade på flertalet lokaler och hade ett par, ett par bra erbjudanden som vi funderade seriöst kring. Till slut under hösten 21 så skrev vi på för vår lokal, vårt blivande gym. Det var ett stort steg i tro för oss båda, då det skulle handla om helt andra kostnader och medlemsantalet var tvungen att öka markant för att denna satsning skulle gå runt. Vi hade tagit mycket inspiration från andra framstående gym och vi visste tidigt att vi ville ha bra kvalitet på utrustningen från start. Hösten 21 och våren 22 innebar otroligt mycket jobb. Det är tur att man inte alltid vet hur mycket det krävs när man drar igång ett projekt. Offerter ska in. Kontakt med olika leverantörer. Marknadsföring, planering och återplanering. Tre steg framåt och ett steg bakåt. Då vi bland annat åkte på patrull med vårt bygglov. Bara det är ett poddavsnitt i sig. Men tack och lov så ordnade det sig. Så till slut, i maj 22, kunde vi till sist öppna upp dörrarna till krafthälsan och gym. Och vilken öppning det blev. När vi öppnade upp för ett hus, så bokstavligen strömmar in människor. Jag minns att jag stannade upp flera gånger och bara njöt av all fin respons. Det är snart tre år sedan som vi startade igång företaget. Förutom PT Online, Outdoorbox och gymmet så har vi även hunnit att bygga ut gymmet två gånger. Gymmet är nu dubbelt så stort som när vi öppnade upp för ett och ett halvt år sedan. Förutom mig och Benjamin som driver gymmet så har vi dessutom ett härligt gäng coacher som håller gruppträningspass och som gör ett fantastiskt jobb. Vi har även hunnit få en liten dotter som nu är sju månader gammal. Så jag har haft tvivel på att gå går och starta gym. Oh ja, har jag varit trött? Absolut. Har jag varit nära att gå i väggen? Nej. Jag är dels en fantastisk man och vi gör det här tillsammans och vi stöttar varandra. Men framförallt så vet jag och känner jag är Gud är med i varje steg och det är han som har lagt det här på våra hjärtan. Innan jag gick in i väggen så hade jag andra drömmar och jag trodde att livet skulle se ut på ett annat sätt. Och under lång tid så var det en sorg att jag gick in i väggen och jag fick lägga om livet och att vissa drömmar fick läggas ner. Men idag känner jag inte så. Under en gudstjänst för en tid sedan, så predikades det över ett stycke i Bibeln där det står om när Jesus var på bröllop. Och när vinet till bröllopsgästerna tog slut. Man kan läsa hela berättelsen i Johannes evangeliet kapitel 2. Men när man läser i texten så gick Jesu mor fram till Jesus och berättade att vinet var slut. Jesus sa då att man skulle fylla sex tomma stenkrukor med vatten. Vilket man gjorde och sedan gav till världen. Det visade sig att vattnet hade förvandlats till vin. Och att det dessutom var godare än det första vinet. Som sed på den här tiden brukar man tillspara spara det bästa vatten, vinet till sist. Dessa versar fick i och med den här predikan en helt ny innebörd. Mina gamla drömmar, alltså innan utmattningen, var vinet som tog slut. Men de nya drömmarna är vattnet som förvandlades till det nya vinet, det vill säga både godare och bättre. Den här predikan la sig som bomull i mitt hjärta och idag känner jag mer tacksamhet än sorg. Jag är tacksam för alla erfarenheter som jag fått i och med utmattningen- Tacksam för att jag har blivit stark igen och skapat en livsstil som är hållbar. Tacksam för att jag vågade bli egenföretagare trots mina rädslor inför det. Tacksam för alla människor som jag får träffa och hjälpa. Tacksam för min familj, en ny stad, en ny kyrka och nya vänner. Så För nio år sedan gick flera drömmar i kras och livet fick sättas på paus- men när jag kikar i backspegeln så kan jag verkligen se att Gud håller allt i sin hand. Och att han leder och förser med det vi, med det vi behöver i rätt tid. Så med de orden runder jag av det här avsnittet. Tack för att du har det snabbt.